0: Du lytter til et samdrag af Nattevagten.
1: Velkommen til Nattevagten. Mit navn det er Caroline Sascha Koshas. Og øh, apropos at elske og blive elsket, så talte vi i går om Venus og om at være i limbo. Og på mange måder synes jeg ikke, vi blev færdige med nogen af delene. Det sluttede med Venus, startede med limbo, og på en eller anden måde, så hænger de alligevel sammen, og det kommer vi til senere. Det var Ib, der ringede ind. Ib, der ringede ind og mindede os om at kigge mod sydvest. For det er faktisk sådan, at her i starten af året, og især nu her, faktisk fra sidst marts og ind i april, hvor vi er nu, så er det et spektakulært syn på himlen, når det altså er skyfrit. Jeg er spejtet efter Venus på vej hen i radioen i nat, men desværre regnen er over os. Skyerne har trukket. Ja, gør himlen for som gardiner, og der er ikke nogen Venus at spotte, i hvert fald ikke lige nu. Men den er der, og øh, den står ekstra stærkt her i... Øh, i den her tid, vi er i nu. Og øhm, det, som er øh, også fint for den her planet, det er, at øh, så fra slut juni, så dukker den faktisk op igen på morgenhimlen, og så er det en morgenstjerne resten, øh, resten af året, hvor her så går den faktisk ned fire timer efter, at øh, solen gør det. Og vi ved jo, at øh, Venus er opkaldt, som øh, den eneste planet i vores solsystem efter en kvinde. Faktisk den romerske gudinde, som jo hedder Venus, forskenhed og kærlighed. Og øh, nu er vi tilbage til kærligheden. Måske manglen på samme hudsulten, der skriger i os alle efter uger af corona. Øh, to meters afstand, hoster i ærmet, tilstanden. Og nu kommer Limbo tilbage. Fordi om man vil det eller ej. Altså, jeg jeg er sådan forvirret i øjeblikket. Altså, jeg har virkelig følt, at jeg var et skridt frem og to tilbage. Jeg nævnte også i går i radioen, at jeg på en eller anden måde blev taget med ind i natten endnu en gang. Jeg har nu både været til frisør og massør. To ting, der blev åbnet op for. Jeg kastede mig ud i begge dele med det samme. Altså i øh, forsøget på at øh, komme tilbage til, hvordan det var før. Og en side af mig ønsker, vi aldrig kommer tilbage til, hvordan det var før, fordi der var så meget, der kunne blive bedre. Men den anden side af mig ønsker, dog i det mindste komme tilbage til, at kunne give mine venner et knus, når jeg møder dem og så fremdeles. Og der var det så, forvirringen op, op, øh, oprentede og myldrede frem i mit hoved igen her til aften, inden skyerne kom, hvor solen var øh, stærk og varm og kærlig. Jeg gik en tur med min massør, ja. som også sagde en veninde, kropsterapeut det hedder det måske. Vi gik, jeg, vi er, det var allerede, altså, jeg havde ligesom fået håndspålæggelse af et fremmed menneske. Går ud. Og jeg var jeg bevæget mod i den nyt brug kvarter. Altså jeg var på Vesterbro og der var proppet proppet med mennesker. Altså med vinflasker der sad i små grupper. Tøjet var øh, i hvert fald øh, der var i hvert fald mange bare arme, bare ben. Øhm, og, og det lignede noget der var tæt på en normal fredag aften. Øhm, og jeg blev nærmest, øh, altså jeg blev nærmest lidt kulret. Altså det, det var næsten som om, det var fra mange synsindtryk og rumme øh, for mange mennesker på en gang efter så mange ugers øh, fravær af sammen. Af tomme gader. Øh, øh, folk, der lurer bag gardinerne. Og jeg mødte en, jeg kendte, og han råbte, Ej, hej, Karoline, var det dejligt at se. Jeg har sådan lyst til at give dig et knus. Øh, men han gjorde det ikke, og jeg gjorde det heller ikke, for det måtte vi jo ikke, for så langt er vi jo ikke noget. Men samtidig så var jeg jo lige blevet masseret, og det måtte jeg gerne, så hvad er det, jeg må? Og er vi ved at blive syge alle sammen, eller er vi ved at ikke at blive det? Og jeg synes, det er forvirrende. Vi er i et limbo. Sådan har jeg det. Jeg ved ikke, hvad der er op og ned. Det var meget nemmere at forstå, da det hele var farligt. Eller øh, er det som om, min krop ikke kan rumme gråzonen? Øh, jeg har lyst til at give mig hen. Og øhm, hvorfor kan man øh, både øh, godt, spille petang med sine venner og have et glas rødvin i hånden, men ikke i en, man møder knus. Det hele er øh, som om, at det er et spil med nogle lidt sjove regler, vi ved ikke virker. Og det er det, jeg vil dykke ned i igen i nat. Det her limbo, samtidig med at øh, Venus... Øh, citrer over os i denne tid mens hun er en øh, nattens øh, stjerne, hun lyser i hvert fald op øh, så altså, som det øh, er en kraftig, en kraftig plet på himlen her i den her tid mærker du også øh, et limbo mærker du også at du ikke ved hvad der er op og ned føles det som om at øh, det er overstået eller er det bare en ny fase Hvordan dealer du med det hele? Radio 4 taler med Danmark. Vi har øh, fantastiske Christine Øjken igennem. Inden der skal jeg læse den sms, der står her. Her i det midtjyske skinner Venus klart og tydeligt med venlig hilsen, Svend. underligt på den måde er vi. Øh, jeg elsker, at der er øjne. I hele det danske landskab, der kan melde ind her. Der er også en, der spørger her, hvem sang første nummer i dag. Det lød som Otto Brandenburg, men det var Otto Brandenburg. Selvfølgelig var det det. Christine? Ja. Kan du hjælpe mig med at uddybe min følelse af limbo og... hvad er det med hende, Venus, <laughs> der, er, der er over os i, i denne nat, i hvert fald i øh, det mytiske.
0: Altså, hun er jo over os alle. Ja. Og så kan man måske umiddelbart tænke, hvad er sammenhængen mellem øh, denne her limbofaget? <laughs> Du refererer til og Venus, og så kan man sige, ja, der er store spændinger på spil. Hvad hedder det? Venus er en planet, og Venus er meget, meget tydelig og har været det siden nytår på himlen. Fordi hun er genbænkelt i øh, den tredje klareste øh, himmellag med næste efter sol og måne. Så der er ikke noget at sige til, at øh, der er rigtig mange, der i løbet af de sidste par måneder har rettet øjnene op mod himlen om aftenen og set denne her enorme lysplet, øh, som man simpelthen ikke kan komme udenom, øh, hvis man på nogen måde er ude i en stjerneklar aften. Mm. Og Venus kalder vi Venus øh, i, i vores del af verden i vores del af historien. Men hvis vi går rigtig, 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 rigtig langt tilbage, altså før hele det, det romerske øh, guldpantyron, hvor Venus er en del, og endnu længere tilbage før oldtiden til Købden, øh, eller på tidspunktet af oldtiden til Egypten, så kommer vi til Mesopotamien. Og Mesopotamien kender Venus som Inanna, som in af himlen ved navn Inanna. Og til hende knytter sig en af de ældste nedskrevne myter eller fortællinger, og det er en fortælling om limbo. Sjovt nok. Så øh, der er faktisk en, en, en sammenhæng på spil. Og nu er jeg også en, der er virkelig, virkelig glad for myter. Og alle de ting, vi kan få ud af myter som mm. moderne mennesker, selvom vi beskæftiger os med noget, der er cirka 4.000 år gammelt. Så hvad er det, vi skal med hende? Venus, jo. Men Venus, eller Inanna. Vi kommer sikkert til at, at sjoppe lidt frem og tilbage mellem de to navne. Hvad siger du? Kunne Inanna? Inanna. Ja. Ligesom pigenavnet Nana, bare med et i foran.
1: I Nana. I Nana. Mm. I Nana,
0: eller Venus på himlen, er synlig nu som aftenstjerne. Ja. Men det, der sker, det der er Venuses rejse over himlen, det er, at hun cirka hver 18. måned forsvinder fra vores syn, af syn, forsvinder i en, cirka en små seks uger eller omkring sådan en 40-tid, 43 40, 40 dage, dag, og så genopstår som morgenstjerner, og altså ikke er synlig med aftenen så, men kun er synlig øh, om morgenen, lige der i de der par timer, hvor at man, at solen er ved at stå op, men man stadigvæk kan se stjerner på himlen. Og det øh, har man i tidernes morgen der tilbage for cirka 4000 år siden noteret sig. Øh, at, at der var denne her stjerne, som på en eller planet, men, men det vidste man jo ikke dengang, som man har kaldt den stjerne, som vandrede og som forsvandt, og som stort set har brugt ni måneder i den ene fase, for så at forsvinde i cirka en 40 dage, det vi jo ellers kender som en karantæne senere, øh, og så går op igen og bruge ni måneder i den anden fase. Og det, vi skal til at opleve her fra den 13. maj, cirka, det er, at Venus begynder at forsvinde. Så det er ikke så længe endnu, vi kan nyde hende så okay. meget hjerne. Øh, med andre ord, så hun på vej til at begynde at rejse ned i underverdenen. Det er i hvert fald det, myten fortæller os. Så er vende tilbage igen, håber vi, <laughs> den 25. juni. Så vi er ved at være ved med til... Æm, en af de der rigtig finurlige steder, hvor at noget vi konkret fysisk kan se og bevidne uden for vores vindue, med vores blotte øjne, øh, faktisk bringer os i dyb kontakt med noget meget, meget gammelt og meget, meget Og noget, som egentlig har fulgt os gennem 4.000 år. Det må, det må man sige lidt af en præstation alligevel.
1: Og er det hvert år på samme tid, at Venus kommer tilbage... Eller er det så forskudt? Det er, er forskudt, fordi der går cirka
0: halvandet år i sådan en cyklus. Og hvis man nu, hvis man nu tog sit uh, kosteskaft eller sit flyvende tæppe, eller <laughs> sin rumraket, eller hvad man nu ellers bruger til at rejse ud, til, ud i ud med, eller bare sin fantasi, det er også en mulighed. Jamen, <laughs> hvis, hvis vi lige lød, som om vi så jorden og solens kredsløb om jorden og Venus' kredsløb om jorden. Altså, som om jorden var centrum. Mm. Hvordan er sol og Venus så ligesom øh, bevæger sig rundt om det? Så vil man se, at Venus øh, bevæger sig i en ligesom en femtakket, lidt tyk bladet blomst. Så hver gang, at vi ligesom, øh, hvis du forestiller, at du tegner en blomst på et stykke papir, med fem bakker, så hver gang vi er inde mod midten af takken af et af bladene i, i overgangen mellem ene blad til det andet, så, bevæger, så passer det med. Det er der, at solen og Venus i forhold til hinanden bevæger sig sådan, at vi ikke kan se Venus. Og det, det er altså det, hun gør her i denne her periode. Og der går cirka halvandet år imellem, cirka 18 måneder imellem, at hun foretager det, vi så vil kalde en retrograd Altså, hun fra jorden sidder ud som om hun går baglands, og så forsvinder.
1: Og er det på vej ud af nattens? Øh... Det er på vej ud af nattens. Ja. Det, er, det, det er så smukt, at
0: det passer med, med sådan, ligesom, hvad vi vil, man kunne kalde en dødsproces. At, at vi, har, vi vi begynder om morgenen, så står solen op, eller vi bliver født, eller hvad det nu end er for en, en, en cyklus, vi snakker om. Nu for eksempel her, Venus' opstigende som morgenstjerne. Jamen, og så modnes processen at, at bevæge sig fremad, og så før alle siden, så sker der en, 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 i overført betydning en død. Så når hun skal ned som 18-stjerne, så forsvinder hun. Og det har været... Jeg ved ikke, om det har været skræmmende, men det har i hvert fald været noget, man har observeret og blivit mærke i og tænkt, nå nå, der, der, der var du væk, ja. til at hun så senere er kommet tilbage. Og det giver altså hende den her dobbelttydighed, som både en, en, en morgen- og en aftenstjerne i, i flere forskellige kilder. Det er noget, det er noget man har, har øh, vi kender ligesom referencer til fra flere forskellige øh, hvad skal man sige, kulturelle former for astrologi, forskellige steder i verden. Hvor man bemærket så det her kæmpe store himmellame, som så er der, og så ikke er der?
1: Og, og hvornår var der, hvis du ved det, altså, øh, var der optegnelser på, at man forstod, at det var den samme planet, der, eller stjerne, som de troede måske, det var dengang, der var kommet igen, som morgenstjernen. Ja, men... altså, hvornår ja, men, forstod hej, man Hvornår forstod man højst sandsynligt tidligere, men vi kan i hvert
0: fald konstatere, at når der er et en myte, der er, øh, der, der specifikt refererer til denne her stjerne, som i Nannas nedstigning øh, øh, vil være en måde at kalde den her myte på, som er 4.000 år gammel, som, som går, hvad er det? Nu, nu rammer du mig lige i det der faktuelle noget, som jeg virkelig, virkelig ikke er super skarp i, fordi jeg jo primært beskæftiger mig med det mere abstrakte. Men øh, Hvis jeg ikke tager meget fejl, så, i, så er myten eller fortællingen om Inanna og Inki, eller Inannas nedstigning i underverdenen, det er for sådan noget cirka øh, u- tre-perioden, hvis man er inde i sådan noget, som er det gamle, i, i, de, de gamle riger mellem Tigris og Øvfrat, cirka 2.000 ish, til 1900-ish før okay. vores
1: Ja. Så, så det er jo i hvert fald 4.000 år gammelt. Og der, har, der, har, der findes tekster på det? eller, på, eller hvordan ved, Altså myten, myten
0: som, 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 som jeg refererer til, den er 4.000 år gammel. Den er fra ja. den her tidsperiode. Ja. Så, så, så så langt går det i hvert fald tilbage. Og så er der jo det med myter og fortællinger, at, øh, at de sjældent opstår ud af det blå. Og det er en myte, som har været fortalt, og fortalt, og genfortalt, og genfortalt, så, så den kendes også fra, fra forskellige kilder, hvor at de jo så hver i en lille smule varierer. Mm. Men, men det, sådan er det altid med myter, den er det jo også med, med bibelfortællinger, eller med øh, myter fra det gamle Ægypten, eller fra vores Asatro her i Norden, at at man har de forskellige fortællere, eller de forskellige skrivere, eller forskellige templer, eller præsteskaber, eller skoler, har ligesom lagt vægt på forskellige sider, eller aspekter, nuancer af de her fortællinger, og fremhævet lige præcis det, der var relevant i den sammenhæng, de har videregivet
1: i. Ikke? Og hvad er det så for en historie, der ligger i den myte? Altså... Ja, se, nu kan jeg jo være lige at krydsreferere lidt til påskemysteriet.
0: ja. <laughs> fordi påskemisteriet jo er denne her fortælling, som vi måske bedre kender til i, i vores del af verden, som er fortællingen øh, uden at gå ind i ligesom, det, det specifikke kristne budskab i det, men hvis vi bare ser på de fortællinger, vi kender fra Bibelen om, hvad det er, Jesus går igennem i løbet af påsken, og så prøver ligesom at hive dem ud af en specifik kristen kontekst, og i stedet for ser det som myter eller dramatiseringer af, hvad der er hensigtsmæssigt, når man er menneske. Fordi det er de fleste myter, handler om, ja. hvad øhm, hvert øhm, ved om jeg oplever dem. Mm. Og hvor, de, hvor jeg synes, det giver mening, det er, at hvis man bruger tid og krudt på at fortælle noget, og fortælle det så mange gange, at det bliver til en myte, og det, det, det stadigvæk lever så mange år efter, jamen så er det fordi, der har noget dybt, dybt øh, sandfærdigt, i det. Selvom vi måske på overfladen helt forstår sammenhængen eller kan se, hvad pointen er, jamen så må man dykker ned i det og læse mellem linjerne, dykker ned i, i mysterierne og udfolder dem, jamen så giver det som regel en mening, fordi at, at det at være menneske er en universel øh, et, en universel præmis for at være en her på, på jorden som menneske, og derfor går på tværs af tid og rum og geografi og tidsalder, at vi alle sammen jo som mennesker oplever følelser, oplever udfordringer i
1: livet, oplever, ja, hvad det vil sige at være menneske. At være nu mistede jeg dig. Christine. Det virker, som om du stadigvæk er igennem hos os, rent teknisk. Øh, men øh, Jeppe ringer op til hende. Igen. Og øh, ja, det er jo live, så sker sådan nogle ting her. Og øh, det tager vi i øh, stiv Det har vi prøvet masser af gange før. Og til jer, der øh, bliver nysgerrige, så taler jeg jo faktisk med Kirstin første gang herinde. I radioen øh, Palme, søndag, altså natten til Palme, søndag. Øh, og øh, det er måske det, jeg tænker også, at Christine refererer til øh, påskemisteriet, som vi faktisk talte om i hele to timer. Jeg kan anbefale at gå tilbage og lytte til den podcast, hvis du er øh, interesseret i det. Hej der tilbage. Jeg er så meget tilbage. Så godt. Øhm, jeg tænker, at... Ja. Øhm, vil du ikke jeg fortælle, lover, at... Der er en sammenhæng. Ja, men jeg tænker, vil du fortælle om, hvad er det for en myte, den ene eller du myte? Sikkert tror jeg
0: vel. Men jeg vil stadigvæk gerne lige krydsreferere til påskolen. Ja. Fordi påskolen handler om, hvad vil det sige, at vi som mennesker står over for udfordringer, hvor vi skal transformere igennem? Altså hvor vi skal dybest set dø fra noget, vi var, for mm. at blive til noget, vi skal blive til for at komme ind i en ny variant deres selv. Og det var det, som den myte handlede om, eller den fortælling i påsken handlede om, mysteriet, og, og det, der jo, det, vi jo alle sammen ved, det, er jo, det, det ender jo med, at Jesus hænger på korset og dør. Og så går der nogle dage, og så genopstår ham. Og i, de, i det tidsrum, fra han dør, til han genopstår, mm. det er faktisk en, en, en same thing, but different historie, som en anden handler om. Det er nemlig lige præcis det tidsrum. Fordi i eller Venus, er himlens dronning. Hun er dronning af skønhed, af lyset, af frugtbarhed. Altså, at vi får mad på bordet, og hun er fuldstændig dejlig og og let i sin kvalitet som dronning af, af himlen og af lyset og alt det her dejlige. Og hun tager simpelthen en tur ned i underverdens dyb, ned for at møde sin mørke søster, som hedder Eriskigal, som er alt det, man kunne forestille sig af øh, arketypen på en fuldstændig hysterisk surje af et kvindemenneske. Okay. Altså alt det, vi, vi, virkelig ikke, vi virkelig ikke har brug for, at øh, feminister kaster sig ud i. Ikke? Øh, alle de der ting, som er de værste kvaliteter det feminine. Mm. Og hun går der med, fordi hun har hørt, at hendes søsters mand død, og hun gerne vil vise respekt omkring øh, til bekravelsesriderne. Og det hun så gør, det er, at hun tropper op ude foran dødsrydets port, fyldt med alle sine regalier, alle sine insignier, alle sine øh, juveler og udstyr, som i, i kraft af, at hun jo er en majestæt, altså hun er jo dronning for pokker, mm. Og så kræver hun adgang. Men adgang til underverdenen, der er altså ikke noget, man sådan lige får. Øh, så så, så der, altså, der er portaler, man skal igennem. Der er øh, vogtere af portene, og, øh, og det er jo nede i noget uhyggeligt noget. Så, så, så portneren, der står ved den yderste port, der siger, ved du hvad, øh, Inanna, du må lige vente. Jeg, jeg smutter lige ned til din søster og høre, om, det nu også kan, om du nu også kan få adgang til underverdenen. Og den vender tilbage, så siger han, det kan du godt men du skal afgive din krone her ved første port. Og det, der er med din det er, at hun skal igennem syv porte i alt. Syv porte for at nå det inderste af underverdenen, hvor Iris Kigal er. Mm. Og Iris hun er rasende. Altså, hun er i sov. Hun er græftet. Alle hormonerne rusher r- 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 rundt. Nu, om, nu, ja, altså, det står der selvfølgelig ikke i den oprindelige myte nu, ø- men yeah. ikke, du ved. <tryk> Det er jo fortællerens øh, prærogativ, at man må krydre lidt på fortællingen, yes. ja. ikke? Men, men for hver af de her porte, kræver i Kigal simpelthen, at hun lægger noget af alt sin pynt øh, fra sig. Det er, og det er nogle meget specifikke ting. Det er nogle ting, der refererer direkte til de kræfter, som vi alle sammen bærer i denne her mytologiske verden, i vores det, vi kunne kalde et chakrasystem. Altså de forskellige energipunkter, eller energier, vi alle sammen har adgang til gennem vores, øh, gennem vores krone, vores, altså toppen af vores hoved, forbindelsen til helheden, hmm. gennem vores tredje øje, som er vores evne til at se klart, være visionær på skældnævne, forestillingsevne. Vores hals, som handler om, at vi kan tale, at vi kan sætte vibration og lyd i bevægelse, Vores hjerte, hvor igennem vores livskraft jo pulserer, og hele tiden bliver sendt rundt i vores krop, som også jo er vores evne til kærlighedskraft og vores evne til barmhjertighed. Det er vores sol vores vilje og kampgejst. Det er vores sakral chakra eller harchakre, som handler om vores seksualitet, vores kreativitet, vores evne til at skabe. Så er det vores rodchakra, som handler om selve vores forbindelse til at være øh, i live på jorden. Altså overhovedet at være her. Og, og for hver af de her ligesom, øh, kvaliteter eller evner, der er der et smykke, der, som en er udstyret med. Og det bliver hun simpelthen bedt om at frelægge sig. Hmm. Så hendes rejse ned i underverdenen gør, at hun, hun når helt ned i det dybeste, vennligeste sted hvor at i riske for rundt og er fuldstændig hysterisk og skriner og hyldende og flår og byder og sparker, jamen der har hun nøgen. Altså hun har simpelthen frataget alle sine kraft, øh, alle sine powersymboler, alt sin øh, kongelige rustning, om du vil, alt sit udstyr, som gør hende til, til den gudinde hun er. Så da hun når ned til bunden, så, så må hun stå nøgen og sårbart frem for den der rasende furie, som faktisk er så hysterisk, at hun ikke kan styre sig, og simpelthen slår sin søster ihjel. Hænger hende op på en slagterkrog i hjørnet, for at lade hende lige røde i tre dage. Hold altså, da op. Altså det er en anden, der bliver... En øh, sat... anden bliver simpelthen slået i hjælp. Okay. Oh, yes. og, og så tænker man, shit, hvad, hvordan skal hun nu komme tilbage? Men, men sagen er, at hun måske nok havde lidt på fornemmelsen, inden hun brugte med, at søster der ville være lidt en smule optigt. Øh, så hun havde instrueret sin, sin tjener at øh, hvis hun ikke var tilbage inden tre dage, så skulle hun altså få hjælp fra nogle af de andre guder.
1: Lad stopper der lige. Ja, det er et meget spændende sted. Vi har en på en kødkrog. Jeg har lige fået et par sms'er, fordi vi sender jo live øh, her øh, ja. i nattevagten, og der er en, der eventuelt lige er kommet ind efter at noget kaffe, jeg ved det ikke, men der er et par stykker, der siger, hvad er det for noget, vi hører om? Så han vil bare lige opsummere. <laughs> Fair nok. <laughs> jeg forstår godt. Du, øh, du, du, du er et sted med at være og så, Du er på vej i seng. Lige pludselig hører du noget med en kødkrog og nogen, der er på vej ned i underverdenen. Syv chakra. Det er, øh, vi er i gang med en, øh, at få, fortalt en øh, myten om en anden. Er det ikke rigtigt, Kirstine? Jo, som altså, refererer til, Venus, som som refererer er meget, til meget Venus. Fordi vi havde jo Ip i går, der øh, ringede ind og øh, talte til mig, talte til os om planeten Venus, der står her på himlen så stærkt. Og... Øh, nu er vi så privilegerede, at vi får øh, uddybet her på. Øh, vi får uddybet, hvad Venus kan for os, ud over at stå på himlen. Er det, vil du sige, at det er rigtigt præsenteret? Det kunne, man, det kunne man sagtens sige. Det kunne man, man kan, godt man, sige.
0: Man kan også lynhurtigt sige, at til Venus knytter sig en af de ældste myter i menneskehedens historie, som. Øh, som faktisk giver os noget, noget, noget hjælp til at finde ud af, hvad spiller vi op i den tid, vi er i nu, hvor vi er i sådan en lidt mærkelig limbo situation af, vi, vi, er vi lukket med? Er vi åbnet som, som land, som, som kan vi gå på arbejde i, i forhold til coronavirus og COVID-19? Jamen, vi er i sådan en lidt mærkelig in-between eller mellemperiode af, hvad, hvad huden kom hvordan kommer det til at gå fremover? Mm. Er vi må vi mødes, må vi ikke mødes. Altså, Jeg ved godt, at vi ikke må lige nu, men, men, men der er jo i det hele tid, vi tale om, at når vi, vi åbner mere og mere, men, men vi har ikke rigtig mærket det endnu. Og denne her, det her
1: mærkelige sted, hvor ingen helt ved, hvad der kommer til at ske. Det er ja. noget, som den her myte handler om. Ja, okay. Og så nu skal vi tilbage til det nederste... Nu skal øh, vi ned på kødkron igen. Ja, nu skal vi ned på kødkron igen. Det vil jeg <laughs> gerne. <laughs> og ja, det, som er så vildt, det var, jeg anede ikke, at der var en myte tilknyttet Venus.
0: Jo, jo, og det er så fantastisk, at øh, vores kære Susanne Brygger oven i købet, har taget den myte, og genfortalt den med, med sine egne ord i, i, en, i en meget, meget fin stil Så, så det, er, det, det er noget, der lever og ånder endnu. Ja. Øh, det, det er ikke derfor at jeg har mit kendskab til dem. Det, det er, fordi jeg har en uddannelse inden for det her. Så, ja. så jeg har været i kontakt med de her myter meget, meget, meget i, i lang tid. Så, øh, men men hvis, man, hvis man synes, det er interessant, så synes jeg da klart, at man skal gå på biblioteket eller øh, finde... Susanne Bryggers bog om Dinannas nedstilling til underverdenen. Dinanna er navnet, det, det ældste navn, vi har for Venus. Okay. Nå, ja.
1: godinde, og hun, er altså, hun er nu hun, på en nøgen Inanna, på en hun er, nu,
0: hun er død og nøgen og ribbet for alle sine, uh, sine superpowers som uh, mennesker, og som dronninger, som gudinde. Hænger på en, en slagtekrog i underverdenen, slået ja. hjælp af sin søster, som er underverdens dronning og en værre furie. Øhm, og gravid, og sagde hun... du. Og hun er også gravid, og hendes mand er død, og det, og det, det gør ikke situationen bedre. Nej, det? Nej, nej. Altså, øh, det, det er noget værre noget. Og hun har simpelthen så sig på på hinanden, og der kommer der let på tog med alle sine smykker, og rigtig tror, hun skal til begravelse, midt i søsterens dybe sorg og fortvivlelse. Og det, det, det tager hun altså rimelig hårdt til sig, og kræver, at hun simpelthen aflægger sig de her Øh, kostbarheder og øh, symboler, kraft og magtsymboler på hendes royale og guddommelige mm. øh, dronningeværdighed, ikke? Mm. Altså, det, altså i Nana eller Venus er, er dronningen af, 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 af himlen og af lyset og af alle de der lækre ting, vi forbinder med, med lys og rund og blød og og lækre rødmende kinder hos, mm. et, hos det, det feminine, ikke? Ja. Og så har vi øh, den her gravide, øh, fuldstændig fortvivlet, som er gået helt i øh, hysteri-mode, og altså øh, slår hende ihjel. Man går tre dage, og der bliver sendt bud fra oververdenen om, hey, hvor er hende der i Nana? Hvor hun bløder af? Hvor Venus bløder af? Hmm. Øh, og, og der bliver sendt nogen, der kan gå ned i underverdenen, som ikke dør af det. Og det er nogle, nogle, nogle dæmontyper og en eller anden slags. Øh, altså noget, der ikke er helt levende, men heller ikke helt dødt, de kan gå derned. Og de får altså øh... de får altså udvist en, en form for en, en over for Eriskegald i hendes tilstand af yderste fortvivlelse. Og det rører hendes hjerte. Og det er noget, Eriskegald ikke har mærket. Hun er jo underverdens dronning. Der er jo ikke nogen, der kan lide underverdens dronning, vel? Altså, det er jo mm. noget øv, øh, ikke? Øhm, men, men det, det, de formår altså at få hende til at føle sig elsket. Og fordi hun bliver så taknemmelig over det, så siger hun, jeg vil give jer øhm, lige hvad I vil have. Og det er jo selvfølgelig smart, fordi det de beder om, det er jo i liv, der hænger der på kødkåren. Og de beder også om, at hun får lov at bringes tilbage til oververdenen og bliver vagt til live igen. Og derved sker opstigningen. Så begynder Venus, stille og roligt at bevæge sig nede fra dybet af underverdenen, op til så at kunne genopstå og blive genfødt som morgenstjerne, Og Inanna, som jo er Venus, øh, kom, bliver vagt til live igen, kommer igennem de her syv porte fra den dybeste del af underverdenen og op til øh, horisontportalen eller op til, til porten mellem nedoververdenen og oververden. Hmm. Og, og og har altså undervejs fået de her insignier, de her regalier, hendes øh, kraftsymboler og smykker tilbage en for hver af de her porte. Og så kan hun vende tilbage til øh, sit palads, men det kan hun kun på en betingelse, fordi der er ingen, der må forlade under verden. Så øh, når nu hun forlader dem, så skal hun sende ind i sit sted. Og det bliver der altså, at hun bliver udstyret med to underverdensdæmoner, der sidder i hendes skørter. Som jo er super ivrige for at komme tilbage til underverdenen med den, der skal være hendes afløser dernede, der skal tage hendes plads. Hmm. Og for hver af de mennesker, de møder på vej fra underverdens porte og hen til Venus eller Inannas palads, der møder de jo mennesker, der har været i sorg over, at hun har været væk og græder, og der har I været glade for at se dig, og de jubler og glæder sig over hendes tilbagekomst. Og hun kommer hele vejen ind i det kongelige palast, og på vejen har alle de her jublende mennesker mødt hende og været glade for at se hende. Og for hver gang, de har mødt et menneske, har de her små dæmoner sagt, er det den der? Er det den der? Hvem er det, der skal tage din plads i underverdenen? Ja. Og hun har sagt, nej, nej, det er ikke nogen af de her. Altså, kan I ikke se, hvor, hvor glade de er for mig? Den kan jeg da ikke. Jeg kan ikke sende dem i underverdenen i mit sted. Lige indtil hun kommer jo så til øh, de kongelige marker og ser sin mand, for øh, sin ægte mand, ja, som øh, holder kæmpe stor party med damer og vin og øh, høj musik og whatnot, øh, og øh, har en fest af den anden verden. Og så bliver hun simpelthen så ej, ja. at hun siger, Vil du hvad? det, det går ikke. Altså, alle andre har savnet mig, og du sidder bare her og fisser den af og fester, og har, øh, og har det virkelig, virkelig sjovt. Og så siger hun simpelthen til sine, de der dæmoner der, ham der, tag ham. Så han bliver under stor skam og ydmygelse fra folket, ført gennem gaderne og drøgnet ned der i underverdenen, hvor han så i øvrigt har sit helt eget eventyr. Med søsteren, hende, der går, eller hvad? For hun havde jo ja, ja, og, men... og han bliver glad, og det, det, hele, det, det hele løser sig til det højere bedre. Okay. Men det, der på pointen her, det er, at denne her fase af nedstigningen, døden og opstigningen igen, det er den fase, vi er i alle sammen, når vi er i limbo. Der er simpelthen en, en stor, stor invitation til virkelig at se, okay... Hvor er det, jeg skal skille mig af med noget, for at jeg ikke kan gemme mig i det? Så en anden kan jo ikke gemme sig bag sin krone, bag sin brystplade, bag sin, øh, sit kongelige bælte, og alle de der udsmykninger, der taler om hendes ydre magt, om hendes prestige, om hendes succes. Det må mm. hun give afkald på. Så da hun står nede i det allerfarligste, i det allerdybeste sorte, i, I mørk og er bange og alene og, og føler sig fortabt, mm. så er man nødt til som menneske at stå nøgen. Det betyder ikke, at man skal være afklædt. Altså fysisk nøgen. Det betyder simpelthen, kan du holde ud og sætte dig selv i øjnene, når du ikke er, har alle omgivelserne til at distrahere dig. Når du ikke har alle disse vanlige ting, vi måler succes på. Når vores liv bliver vendt op og ned og på hovedet, mm. jamen, kan vi så bære og være med os selv til det nye, indtil genopstandelsen, indtil vi genopstår på den anden side af krisen, om du vil. Indtil vi finder vores vej ud af, af underverdenen, ud af den limbo-sfære, som mm. underverdenen er. Og det er der, hvor at lige om lidt, når Venus går i retrograd, når mm. Venus forsvinder som aftenstjerne for at bevæge sig ned i underverdenen, det er jo, myten fortæller. Og så 40 dage-ish, 43 dage. Jeg, jeg kan ikke lige regne det ud i hovedet, men fra den 23. maj og til den 25. juni, der er hun væk. Omkring den 25. juni begynder hun at stige op på himlen som morgenstjerne, og der kan man altså nyde hendes lys om morgenen. Der kommer hun styrket igen. Og det er jo det, der er hele pointen med den her fortælling. Det er jo at se, at det, at det ikke handler om, at hendes mand var en klaphat. Det er ikke det, der er pointen, mm, mm, mm. eller hun bliver sur over det. Det, der er pointen, det er, at hun... Alle de øh, kvaliteter, der ligger i de her syv porte, de, de smykker, hun afgiver sig og får igen. Altså de evner, hun får, evnen forbindelsen til helheden hjertet, sol plexus, alle de her, jeg nævnte før i forhold til... Øh, det, det man i, i en anden sammenhæng vil kalde chakra-systemet mm. og, og de kvaliteter og evner og gaver, vi alle sammen har brødighed som mennesker, jamen, de er nu styrket. Hun, altså, der er ikke nogen, der kan stå fast og stærkt i sig selv, som en, der har været i helvede og tilbage igen. Og jeg mener ikke helvede som i, i den form for kristen helvede. Jeg mener, det, det er den tilstand, hvor vi er utrygge ved siden af os selv, urolige bange for, hvad der skal ske, som, som jo er en tilstand, vi alle sammen kender fra forskellige livssituationer, og som vi jo især kender, når der så sker noget, der er så omfangsrig, mm. eller så omfattende, og har så stor indgreb i vores liv og vores hverdag, som f.eks. coronakrisen har. Ikke? Der, oplov, der kommer vi alle sammen i kontakt med nogen følelser. I, i, I bedste fald er det jo bare, i citationstegn, restløshed, eller sådan lidt, øh, lidt irritation over, mm. at man ikke kan det, man plejer at gøre. Men i værste fald er det jo smerten ved at miste et familiemedlem, eller frygten for, bliver jeg slippet, eller er jeg syg, eller ubehaget ved at være syg, eller frygten for, hvad sker der med mit arbejde, eller min, min indtægt, min økonomi, hvad sker der med landets økonomi. Altså, der, der er rigeligt af... af af ubehagelige tanker, vi kan gribe fat i, som hver en er en en lille rejse igennem underverdenen, vi
1: alle er på. Ja. Ja. Mm-hmm. Jeg ja, fordøjer lige, ikke? Det skal jo lige bundfælde sig. Det er en, en voldsom rejse, altså, du har beskrevet. Altså, ja. så på den måde, det jeg hører dig sige også, at Altså, den fortæ... altså Venus-fortællingen øh, i Nana-fortællingen, den øh, understøtter eller forstærker den, øh, i hvert fald det limbo, vi er i, eller jeg er i hvert fald oplevet. Øh... Mm. Men den fortæller jo også om,
0: om et håb, om at når vi er dernede i det dybeste, så er der også en vej ud. Og det kan godt være, at vi ikke kan se den. Det kan godt være, at vi hænger som døde på en slagtegård i overført betydning, og ikke kan se os ud af elendigheden eller ud af, af ubehaget. Men vi kan også konstatere, at der er noget sandhed i, at i de fleste mørke situationer, Det det har de fleste af os været i på en eller anden måde. Og det så har været gennem at at smage lidt på noget depression, eller noget sov, eller noget afmagt, eller noget sygdom, eller at nogen i ens familie var syg. Altså i alle former for livsforløb og historier, møder vi jo som mennesker ting, der sætter store forandringer i gang i os. Og når vi forandrer så bliver vi tricket på alle vores... Øh, alle de dele af der er bange for det nye og det ukendte. Og, og det vil sige, at, at den del af os, som var lille Lise let på tog, som var som Inanna, inden hun drog ned i underverdenen, måske lidt for kat måske lidt for naiv og uvidende, kommer op som noget helt andet. Fordi de øh, kamp... Øh, om du vil, man får, når man har været igennem en personlig krise, eller som nu en kollektiv krise, det gør en stærkere på den anden side. Også selvom man ikke kan se det, når man er midt i det. Ikke? Mm. Fordi det, 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 kræver, det kræver noget styrke. Og, og vi bliver alle sammen styrket af denne her rejse i forhold til, hvor det er, vi skal hen herfra. Uden at der er nogen, der præcis kan sige, hvor det er. Men, 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 men menneske som, som sådan viser alle mulige former for historiske øh, kilder, øh, ikke trives måske på et personligt plan under mod, modgang. Men det er jo, når, når der er modgang på det kollektive plan, altså vi alle sammen er ramt med noget, at der sker store øh, opfindelser, at øh, vi virkelig får smået ærmerne op og kommer i gang og, og får skabt noget nyt. Og det er jo også det, der er kaldet igennem corona her, ikke? Som, som jeg i hvert fald oplever det, at, at vi, vi bliver hele tiden tvunget til at opfinde nye måder at gøre ting på, simpelthen fordi vi er
1: at, at tvunget i en distance i forhold til hinanden. Ikke? Så du, du, altså, oplever du helt... Øh reelt, at øh, Covid-19 at, øh, altså, at jeg ved ikke, om um, du kan det sådan en sendt fra oven til at skulle lære os noget. Kigger du på det på den måde? Eller altså, det, nu jo vælger du nogle bare? Ja, som, ja.
0: Og der er vi jo inde i sådan noget, som er svært at, at argumentere ja. øh, øh, konkret og faktuelt for. Fordi det handler jo om, hvad ens verdensbillede er. Mm. I mit verdensbillede, og det behøves man slet ikke være enige i. Og jeg har ikke noget behov for, at folk skal være enige i det som sådan. Men jeg vil gerne dele det, hvis det kan på nogen måde øh, udvide et perspektiv på situationen. Ja, det var,
1: altså man kan så. sige, det nu, nu, nu gik du ligesom hen, tog du myten om Venus og Inanna, så ja. gik den over blev til, til nogle refleksioner omkring, hvad kan man bruge øh, den her covid-19-krise eller limbo til? Hmm. Øhm, og myten. Vi, kommer ikke, vi kan sige, vi kommer ikke uden på, at vi er i limbo. Vi hmm. kommer ikke uden om, vi er i krise. Okay.
0: Hmm. Hvordan kommer vi bedst igennem sådan en krise? Er det ved at lade være at fortsætte vores vej hen til vores destination? Vil det være, hvis I, anden sagde ved første port, hvor hun bliver bedt om at fralægge sig sin krone, skulle hun så sige, Ej, prøv hørt, det gider jeg faktisk ikke. Jeg, øh, jeg går hjem igen. Altså, det er ikke en mulighed. Vi, vi er nødt til at gå igennem det her. Mm. Fordi vi, der, vi kan ikke sådan lige trykke på en knap, og så er det bare over and out, vel? Eller det hele er faldet i en eller anden ny, større orden, som vi overhovedet ikke kan se endnu. Så vi er nødt til ligesom at gå igennem det. Så hvis vi skal gå igennem det, mm. så i min oplevelse, kunne vi lige så godt os, der ikke er direkte influeret af død og ulykke. Altså af, af, af folk, der i vores nærhed, som selvfølgelig oplever øh, stor tragedie, når familiemedlemmer bliver ramt. Men mm. alle også der er en lille smule overskud, fordi at vi ikke er direkte i krise på et personligt plan ved ja. at miste nogen. Vi kan jo sagtens bruge denne her mulighed til, eller jeg, jeg tror simpelthen, at vi, vi kan ikke undgå det, fordi vi bliver jo tvunget til at være nærværende med de ting i vores liv, der ikke virker. Om det er inden for familierammerne, hvor øh, man pludselig oplever, hold da op, jeg havde nogle børn, og nu skal
1: jeg til at forholde mig til dem 24-7. Ja, altså inden skolerne lukkede op, ikke? Det har været overraskende og, og det, svært for mange mennesker, kan jeg konstatere på Facebook.
0: <laughs> <laughs> Præcis, ikke? Eller, eller det der med, hvad skal jeg give mig til, hvis jeg sidder alene hjemme? Hvis jeg nu er... Hvis jeg nu er enkemand eller enkekone eller er single af anden, øh, øh, af anden årsag, og jeg ikke har nogen, jeg har i min nærhed, hvordan får jeg så et dybt basalt menneskeligt behov dækket, som hedder nærhed med andre mennesker? Hmm. Det, der, det der er, det, det er et et stort problem for rigtig mange, at man ikke kan mødes med naboen til den der kop kaffe, eller man ikke kan gå den der tur med... Øhm, med, med, med vandreklubben, eller man ikke kan mødes til øh, tennis, eller badminton, eller morgendans, eller hvad man nu giver sig ud med ja. som menneske. Alle de her ting, vi er til daglig bruger til at løfte os op med, de, de er jo pludselig væk. Alle distraktionerne, vi kan ikke gå i biografen, vi kan ikke gå til koncert, vi kan ikke gå på café, vi kan ikke gå ud på restaurant, vi kan ikke... Mm. Der er rigtig mange ting, som normalt i vores hverdag, Enten vi tager for givet, og så er jo selvfølgelig en læring i det. Gud, hvad betyder virkelig noget for mig her? Nå, okay. Øh, kunne det være, at jeg, jeg kunne, kunne skabe det på anden vis? Vi bliver tydeligt gjort det, både altså på godt og ondt. Hvad er det, der er svært for os, og som øh, måske ikke er et åbent, blødende sorg i hverdagen? Mm. Fordi at, at vi kan distrahere os af arbejde og motion og fritidsaktiviteter og familie og, og alt det der. Men, men som nu bliver meget, meget tydeligt af of i vores liv, fordi at vi har ikke noget til at distrahere os med. Så er, vi jo, så er vi jo nødt til at tage os af det. Vi er nødt til at håndtere det på en eller anden måde, og det kan godt gøre virkelig, virkelig natter, når man aflægger sig sine insinier, sine ydre øh, symptomer på øh, succes og prestige og pludselig skal se sig selv nøgint, se sig selv, som man er, uden alle herlighederne, uden mm. alle øh, de smarte øh, ja, kroner, jeg sige. uden alle de roller eller masker eller øh, identiteter, vi har, når vi er på en arbejdsplads eller har en karriere eller har en, en særlig rolle i de sammenhænge, vi nu engang, øh, øh, eller de kredse, vi, vi befinder os i. Men de roller er, er spredt ud helt af os. Mm. Hvad har vi så tilbage? Og det er der, der ligger en, en gave, synes jeg, i denne her myte og, og i denne her Venus på himlen, denne her reminder, vi har lige ned i, i bæret, til jeg sige, øh, hver aften på himlen, når det er vel at mærke stjerneklart, jamen, så har vi alle sammen en reminder til at finde ind til, okay, hvem er jeg derinde? Kan jeg stå over for alt det her kaos? Kan jeg stå over for underverdens dron, som er kaos? hvor jeg hverken ved ind eller ud og er fuldstændig sårbar i min nøgenhed. Hvad er jeg der? Og så vide, at det er det, jeg kommer styrket ud af på den anden side med.
1: Ja. Ja. Hvad tænker tænker du så, at... Altså det arbejde, det kan jeg jo også tage sig ud. Altså den eftertænksomhed, den. den øh... hvordan, hvordan vil du så anbefale, eller hvis man kan sige det, altså, at man forløser det? Altså den rejse, der, man selv... der, der,
0: der skal ikke så meget til at forløse noget som helst. Jeg tænker, at, at en største del i min erfaring i kreds, i det jeg laver, det jeg beskæftiger mig mm. med. Der er vi allerede 80 i det øjeblik, vi får øje på de steder i os selv, som trænger til lidt omsorg. Og det kan være alt muligt. Hvis, hvis vi nu tager udgangspunkt i de her syv portaler, som der er i myten og som der bliver præsenteret, jamen så kunne det være vores evne til at skelne, vores, vores evne til at, at se klart, altså... Det kunne være i forhold til at, 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 at se igennem alle de øh, rygter, der er i frit spil, når der er kaos på menuen. Ikke? Når der er frygt på menuen, så vælter det rundt med, med misinformationer og rygter osv. Og Allerede der kan man jo sige, okay, når jeg lige oplever noget, der, der, øh, der, der lyder, meget voldsomt, så kan det godt være, at lige skal trække vejret og lige tænkt, okay, kommer det fra en kilde, der giver mening, eller er det et eller andet, der er nogen, der har delt på Facebook 800 gange, og som ingen rigtig vil tage ejerskab foran. Ikke? Eller det kunne være et spørgsmål om, okay, hvad er egentlig mit forhold? Hvordan kan jeg være mere nærværende med min familie, nu jeg, nu jeg er her sammen med dem? Mm. Eller nu vi er ligesom meget mere i vores nærhed. Hvad kunne ku jeg så... Øh, kunne jeg så have, er der noget i nogle tematikker i vores dynamik som familie, som, som kalder på opmærksomhed? Eller er der nogle tematikker i mit liv, som, hvor jeg godt kan mærke, at der, øh, der er noget, der står og knaver lidt? Og ting, der knaver, de sådan set, selvom det er ubehageligt, at de knaver, så handler det virkelig om ikke at vende ryggen til, fordi ting vokser i mørket. Ikke? Så, så hvis man ikke tager hånden op, så kan man være 100% sikker på, at de nok skal bluse op på et andet tidspunkt og, øh, og, <laughs> og give ris til, til egen øh, bagdeling. Ja. Så, så alle de ting, hvor man virkelig bliver trigget her i de her dage, alle de ting, hvor man virkelig tænker, uh, det er vømmeligt, uh, det er forfærdeligt, der er der noget at hente. Der er gaver en gave at hente. Der er der noget, man kan gøre sig. Man kan lære at kende i sig selv. Og når man kender sig selv, så bliver man styrket. Så bliver man mere bekendt med, hvornår, øh, hvornår overskrider man sine andre grænser. Det kan være fysisk. Det kan være socialt. Ja. Det, det, jeg tænker, at der, jeg kan i hvert fald konstatere, at der... Øh, at mange af de tilbagemeldinger, jeg får, det er, at, at i starten, da vi startede på, på, øh, på denne her, ikke i isolation, men i hvert fald den her distancering øh, til hinanden, der var mange, der lige pludselig fik, fik øje på, Hov, hold der op, nu har jeg lige, der, der er lige pludselig en masse ting, jeg har en undskyldning for, for faktisk at sige nej til, som jeg ikke har kunne finde ud af at sige nej til før, selvom jeg egentlig ikke havde lyst. Og at det faktisk har været noget af en oplevelse, der har, der har inddirektet givet dem tilladelse til, at nu er det socialt ak- accepteret at sige, nej, ved du hvad, vi kommer ikke til Oda. Fordi, øh, fordi at, 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 at det behøves virkelig. Og at det i sig selv har været en, en, en frisættelse.
1: Og, og når vi så begynder at... Det har jeg hørt mange vi, vi sige, faktisk. Jeg har hørt mange være lettet <laughs> over, at de ikke skulle ting, jeg har jeg været ret ja. overrasket over, at jeg har mødt så ja. meget af det? Ja. Eller har været lettet over, at
0: hverdagen pludselig går en lille smule langsommere. Altså at tempoet ganske enkelt er sat lidt ned. Mm. Og det kan man jo glæde sig over på mange områder. Man kan glæde sig over, at det er trafikken. Eller man kan glæde sig over, at, at, at pludselig er der nogle andre krav til, hvor succesfuld man skal præstere på arbejdspladsen. Fordi alle er lidt i undtagelsestilstand. Hvor at tidligere, hvor det måske bare var en selv, der havde lidt svært ved at følge med på en eller anden plan. Jamen, nu er vi der ligesom alle sammen. Og så er det sådan, åh, så kan vi lige slappe lidt af i vores indre. Ikke? Så, så fordi vi er fælles om oplevelsen, så får vi et større rum til egentlig at mærke efter. Hvad er egentlig? Er der noget i det her, som jeg kunne tage med mig ved videre ud på den anden side? Fordi jeg kan mærke, at det faktisk gør gør godt for mig? Hmm. Kunne jeg være mere specifik i, hvem jeg omgiver mig med? Hvem jeg har lyst til at bruge mine ressourcer af energi, opmærksomhed, tid, penge, eller hvad det nu ellers kunne være? At bruge tid sammen med, eller er der ting i mit liv, som jeg før har brugt rigtig meget tid på, som jeg nu fordi jeg er tvunget til simpelthen at lade være med det, kan se, hov, jeg fik slet ikke det ud af det, som jeg gik og troede. Så på den måde virker hele øh, situationen omkring corona og covid-19, jo som en, en sigte eller en se, der virkelig skærer, øh, hvad skal man sige, skærer vores udsyn lidt mere klart til. Mm. Så vi kan meget lettere se, hov, det der virker for mig, det der virker ikke for mig. Og det man så skal huske, det er, at når man ser ting, der ikke virker for en, når man ser sig selv der, nu siger jeg nøgen igen, ikke? Altså, jeg siger, når, når, når man ikke har alle de der distraktioner, hvor man kan finde en enorm stor selvværdig i, når man er, er jo en rigtig god mor, og så lige pludselig så er alle ens unger hjemme, og så oplever man pludselig, at så var man selv ligesom underverdens dronning, der blev helt hysterisk en gang imellem, fordi, ganske enkelt, fordi at vi ikke...
1: Jeg tænker man. også bare det at, det, at være på arbejde, ja der er det aspekt, og så det med, at dem, der går på arbejde, som nu arbejder hjemme, så er, uh, altså, så tager man ikke alt det sminke eller tøj på, eller sådan den, i den person, man er, den professionelle, det, ens professionelle okay. jeg, ser lige pludselig anderledes ud, og den ja. måde, man møder kollegaer på, har jo også en i er en identitetsskabende faktor for mange mennesker, som lige pludselig ikke er der. Hvad betyder det så? Hvad man i virkeligheden så, med, så vi arbejde. <laughs> så ja. er på altså, mange arbejde? Og, og man
0: begynder at kigge efter noget andet, måske. Ja. Ikke? Altså, når, når vi kommer til at opleve os selv mere røgt, eller mere nøgent, eller mere usminket, uden de der ydre identiteter, som vi måske sådan lidt by default, så den uden rigtig at tænke over, det er lidt på autopilot, måske har levet i overvis, i, i jamen så får man sin ruske rusketur af, af, af denne her, de her omstændigheder, vi alle sammen er i, og så bliver det lige pludselig tydeligt at håbe, hvad virker og hvad virker ikke. Og, og, og det der så lige er at sige til det, det er, at hvis man, når man oplever noget, der ikke virker, som man, hvor man pludselig tænker, gud nej, er jeg sådan en forfærdelig mor, jeg ikke engang kan klare hjemmeskole mine tre børn, eller Øh, gud, nej, øh, nu kan jeg ikke være den, der hele tiden præsterer og får positiv feedback, fordi jeg er vant til at være den, der leverer virkelig meget på, på mit job. Hmm. Eller når jeg nu ikke kan være den der sociale øh, party-dude, øh, der hele tiden får positiv feedback på at være den sjove i en forsamling, og nu er der ikke nogen forsamling, og så får jeg ikke den positive feedback. Jamen, hvad er jeg så det, gør, det kan godt gøre ondt at opdage, at man ikke var det, man troede, man var. Og det er jo det, som i Nannas eller Vilus' stødsproces handler om. At, at, at opleve sig selv sårbart nok til at kunne, kunne skære ind bag alle lagene og se, okay, hvad er jeg så? Og hvordan dyrker jeg det? Og det, der sker for de fleste, i, i min erfaring, det er, når man ser sig selv sårbart, når man pludselig ser igennem illusionen om, hvad man troede, man var, så gør det ondt. Og så er det rigtig, rigtig let for os at reagere som om, at det var en smerte. Altså, vi prøver at vende os brudt fra den, vi prøver at ignorere den, vi prøver at undertrykke den eller lægge lov på. Og det er faktisk et stik modsatte, vi skal gøre, fordi det er, når vi ikke lægger lov på, det er, når vi tør stå i den konfrontation, af alle vores skygger, eller indre dæmoner, om du vil, øh, som i Nana står overfor i Riskegal. Man kan jo sige, at det er jo to sider af et menneske. Der er alle de høje, dejlige sider, som vi gerne vil stå ved, når vi er i vores S, når vi er i overskud, når vi kan, når vi kan klare det hele. Det er, når vi er i Nana på himlen. Det er, når vi er Venus, som, som, som stråler deroppe klart. Og så er der alle de andre sider af os. Det er der, hvor vi ikke har så meget overskud. Det er der, hvor vi tager os selv i at råbe af kæresten eller børnene eller øh, mm. kollegaen og, 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 og bagefter tænkt, nej, var det virkelig mig? Altså, hvad skete der lige der? Når vi er der, så er det jo fordi, vi er i underskud på en eller anden måde. Det kan være, fordi vi er trætte, altså, altså energiunderskud. Det kan også være, at vi er underskud på selvkærlighed, eller på at blive rørt ved, eller smilet til, eller, mm. have, eller have ledet og grinet, eller være i underskud på oplevelser og eventyr, og altså simpelthen stimulant. der giver glæde. Vi kan være i underskud på rigtig mange ting,
1: ja. uden at ja, vi måske ja, kender det. Ja. Tak, Christine. Man kan finde dig derude i dit online-tempel, faktisk. I mit online-tempel? Ja. Mm-hmm. Dejligt at have dig med her i Nattevagten. Jeg vil sige tak for nu, og øh, jeg er tilbage på torsdag. Det glæder jeg mig til. Indtil da, pas på dig selv. Stil dig i natten, og hold øje med Venus. Sov godt.